0: Hello， 大家好，今天是民国一百一十二年八月二十九日。昨天就很早就睡了，十点就睡了。哦，最近差不多半年来没这么早睡了。然后中途也有醒来，一点、三点都有醒来。他後最后起床的时间是六点，算一算也睡了八个小时。然后弄一弄。就看个新闻，然后做个瑜伽，做完吃一下早餐，然后再玩一下《塞尔达传说》。然后最近在重打嘛，然后最近今天最近这几天在打人马。哦，从昨天到今天已经死了差多十几次了，还是打不过，因为他人马有分等级。然后我找的这一只人马是等级算是比较高的。白哎，白银人马，白银人马是里面等级最高的啊，算死了十几次，我是不是想说要换一下比较低等级的人马，再去先打，然后再来打他，不然死了十几次都还不过，这挫折感有点大。然后打完以后，我就去投个篮球。现在篮球越投越有心得，中距离越投越准了。因为像当作运动嘛，最近重训就比较少了。因为重训做太多的话，我发觉我睡眠会变得不好，所以现在都改跑步跟、呃、打篮球。啊、打篮球就训练自己的运球啊，跟投篮啊，也没有跟人家对打，就自己自我训练。他从自我训练之中发觉说：“哇，投篮这个本领真的是很难，很难学。他有天赋，我觉得是有天赋的在，但是天赋可能只占两成。一般人天赋都只有两成他、啊啊、八成靠苦练。他、啊、可能科里天赋有到四成，但是六成也是靠苦练的。因为你光是维持那个投篮出去的知势，你一千次出手，你一千次知势都是一样的。”最主要的是投篮最困难是说你的左手会影响到球。投篮就是投出去的时候，一定都是要有右手投出去，右手的力量、啊，而左手只是辅助。这个在灌篮高手一幕就有讲到，左手只是辅助的。然后投出去的时候像甩鞭子一样，然后靠的脚的力量跳起来，然后把球投出去。然后甩鞭子，因为甩鞭子的话，球才会变成一个弧度。而且你厉害的时候，你投的时候，你可以抓住篮球的重心。篮球的重心的话，你可以它有一个面，然后你在投出去的时候会转。它靠着这个叫什么名字？白努白努力定理哦。上次看过，有点忘记了。它就会旋转，旋转然后它就会飞得更远。所以你只要轻轻一投，就算在三分线投篮，有时候很多人都投不到嘛。但是你掌握他的重心，掌握他的旋转度，你就轻轻一投，他球就可以飞飞得很远，就可以唰入网。很多技巧啦，就是然后说重心，然后手出去是要你的右手，最好是说， o 科比是说有说过、啊，他只要球从他的食指、那大拇指、食指、中指出去的话，那球一定会进。就是要练练那个感觉，你球离开手的感觉，然后维持的每一次的出手的姿势都是一样的哦。这个正是要靠不断的训练，因为产生你的肌肉的记忆才有办法克服的。那接下来我们讲讲今天的有发生什么国内外，也不是国内外，国内而已啊，发生什么重大的事情？先来看看一则。标题是写传<咳>越越领郭台铭四十五万元当发言人，黄世修说要买我的自由，代价很贵。新闻内容是红海的创办人哦，郭董啊，郭台铭啊，他在昨天终于正式的宣布参选了。哦，从五月跟侯友谊在党内较近六七八。三个月时间，他正式的宣布要参选二零二四的总统，而且是以独立参选人的身份展开联署，然后并找刘呃，何人留言终结者创办人黄世修，他担任主流民意大联盟发言人兼联署总顾问。那猜想，我觉得应该是黄世修之前有。联署核人公投的经验呢？因为公投其实民间办很多、欸，也有人发起反，只是反核能公投，但是就没有联署成功。那是黄世修联署成功了，所以可能郭董看中他有联署的经验，因为他这次参选是用独立的嘛，也需要联联署的人才嘛，而且黄世修口才不错，所以叫他担担任他的这么。四十五万聘请黄世修，可能哦当他的发言人呢、啊，对他口才不错，当他的发言人呢、啊。黄世修面对质疑也我要求的价码绝对是超过任何人的想象，但是未没有说明金额为多少。那绿色粉砖呢？杜成者呢？在脸书哦就发文说恭喜黄世条哇黄土条啊，因为黄世修嘛世修。是就变成土嘛，然后修就变成条。这个土条好像是黄世修他自己取的，在国小时候自己取的绰号，所以他自己也这样称自己，然后别人然后调侃他的时候也是这样称他。所以这个杜成者医生在脸书上就写说：“恭喜黄土条得到郭董四十五万月薪，相当三点五个徐巧芯老公的薪水。<笑>”靠，这个也是要调侃哦，可能可见徐徐小青在绿营的树大多大的攻击目标啊？因为好像徐小青她老公好像被台中市政府被去台中市政府当官嘛，对不对？三点五个，那就是一点十二万，徐小青她老公一点十二万啊，对对。然后试修月薪四十五万，四十五万除以三天我是十万嘛。我老公在台中市政府的薪水是十万，推估出来。然后他继续说：不过提醒呢、啊，要注意九月的薪水会不会六个月后才会？因为那时候已经休完了。然后另外一个林志群律师在大家脸书，这个也是绿营的车椅啊，就表示说。土条变金条了，大家以后要尊重它一点哦。开始开栓了另外也是他们的侧翼的脸书鬼才阿水表示说：“人请得动孔明出山，证明郭台铭是位明君。” How to lose？ 为什么会有传出黄世修月领四十万的消息呀、啊？郭台铭的公平在哪里？正立在哪里啊？联系方式又在哪里啊？哇，无尽的开涮，因为他们他戏称黄世修是孔明，因为郭台铭出来选，等于是赖清德是躺着当选的，等于蓝营彻底的分裂了，所以他就是调侃的说他是孔明，然后郭台铭是明君。联系方式又在哪里？你先连署一个公投成功，你再来讲吧，郭台铭才会看得到你啊！哦，阿水。然后另外有一个匿名粉砖 James 表示说，郭台铭之所以会花月薪是十五万请土条，就是为了连署。哦，因为这边他点出了重点了，是因为。黄世修经过了核市公投，以核养绿空公投，哦，以核养绿也是黄世修提的、哦，哇，这么厉害！哎，黄世修好像才三十二岁，有了大量的公投样本及照测数据及 SOP， 那些说要帮郭董联署的绿营朋友真的不用了，你去帮郭郭董联署，你的个资以后就会变成黄世修低潮里的资产。最重要一点是。郭台铭连署数越多，他的声量就越强，强到逼柯侯愿意低头跟他整合，那就糟了。你的连署会让郭有更多的筹码，逼白兰跟他谈判。毕竟郭董都花四十五万高薪请连署专家土条了，接下来就看土条变金条的黄世秀表演连署书绘图转身大法。真的不劳大家费心的看戏就好哇！这个也讲得蛮蛮风趣的。然后最后说，根据了解，黄世修以月薪四十五万受聘发言人的说法，目前消息来源不明。然而，目前脸书上发言讨论者大都是青绿的粉砖。那黄世修昨天也在脸书上泼担任发言人的消息，许多网友看完纷纷留言表示质问：到底是多少钱才会？让黄愿意出面，然后对此，黄世修则留言回应说：“我要求的价码绝对超出任何人的想象，要买我的自由，代价很贵很贵，但人用不同的筹码支付，人用不同的筹码支付哦。那所以可能不是用现金哦，但是他也没有详细说月薪为多少。那我大概猜测一来猜测一下他。”郭董到底请花了多少的代价请出黄师兄？我在猜啊，那个郭董当时就打给那个师兄嘛，啊，师兄他说：“嗯，要请得动我，要需要花费很多昂贵的代价。”那郭董只要一句话：“师兄，我一年的股利差不多九十亿。”你觉得够吗？也九十亿耶，九十亿新台币耶、欸。对啊，郭董只要把他一年的股利直接直接给世修就好了，马上磕头答应啊。九十亿，哇，马上超越。我看成龙也才四十亿，郭董啊，周周杰伦也差不多，身价也差不多接近一一两百亿，马上可以跟周董。平起平坐，这个已经打趴许多台湾人了。那些青绿粉专还在那边揶揄什么什么月薪四十五万，会不会太巧看郭董了啊？而且他们还说月薪，哎，他说以不不一样的形式，哎，你有没有猜想说他不是给的是月薪啊？哈，你们到你们这些策翼到底有没有在用脑啊？月薪的话，黄世修不是。这样年底的话，还不是还是要缴中所税？你有没有想到一种可能，郭董是以赠与股票的方式直接赠与给世修啊，也不用现金的、啊，对不对？或者是用赠与现金的方法？我觉得赠与股票比较有可能。啊，赠与股票的话，赠与税最多才二十趴。那你给他月薪的话，你月薪最多中所税要申申报到。四十趴哎，那你说啊，征女税二十趴好贵哦、喔！哎、欸，征女税你要看征女税是这女人要缴的、欸，这女人是谁？郭台铭哎、欸，郭台铭会 care 这二十趴的征女税吗？我给你一亿，一亿他，我刚才算一下，征女税差不多是一千五百万，那小 case 啊，我都给你一亿了，一亿是一千五百万啊，差不多给他九十亿嘛。这样是多少？九十亿算了一下，是一亿。他的重所得税要缴，啊，赠与税要缴一亿七千五百万。九十亿缴一亿七啊，九牛一毛啊！啊，赠与税怎么算呢？赠与税是两千万、两千五百万、百两千五百万以下是扣十趴。然后 2,500 万到 5,000 万是扣十5趴， 0 0万以上是扣20趴。那这样的话，要要那个避税的话，就一年给他个 5,000 万啊，对不对？ 5 0 0 0万以下， 5 0 0 0万以下都是扣15趴嘛。对不对，每年给 5,000 万啊啊！靠，每年给 5,000 万， 9 0亿要分几年才缴得完啊 ？90 亿除以要分十八年，哎、欸，够啦！十八年就当就，对啊，你才三十二岁，三十二岁十八， 18, 那签契约啊？哦，十八十八年差五十岁，黄世秋早领完九十亿啊，啊，也可以帮郭董节税啊，對,对对，避避开这二十趴的啊，差五趴也是差蛮多，人省则省嘛，不用一次给足九十亿这么多嘛，我觉得这是最有。最有可能的啦，啊、可能也没有九十一这么多，可能十亿啊，十亿就请得动了、啊。啊，十亿说可能有附带红利，就是说如果连续成功哦，第一十亿，然后之后又有呃、欸、选试，你帮我操作，发现不错，又十亿，然后最后我选上的话，我补足剩下的七十亿，就九十一。啊，选上的话不知道哎、欸，如果连续气势不错的话。他、啊、可能会整合，他、啊、整合完，哦，侯友谊跟柯文哲都表示说支持郭台铭。靠！三十二岁成为百亿富翁，这个应该是全世界做得到人不到十个人、哦、是靠自己的能力赚到，不是靠遗产哦,哦。可能要查一下比尔盖茨或者是。巴菲特那时候三十二岁的时候身价是多少？一举成名哎。那我们那就来深入的探讨哈，黄世修到底有什么魅力，可以惊动郭董请他当发言人，而且可能会签下这一个无法计量的代价去请黄世修出山。那我们来介绍黄世修之前，我们来听一首有关于他的歌。Yes, 没错，这一首就是《啾啾冒险野狼》的主题曲。刚开始、就是“我是罗大佑，看着我”欸。诶，黄世修，我记得刚开始认识他，就是在去年的诶，荷、欸、兰的公投辩论嘛，一个啾啾里，啾啾啾里，他是啾啾啾啾冒险野狼。诶、欸，漫画的爱好者，所以他每次跟人家辩论的时候，就会站一副 j o j g i o 里。诶、欸，不懂的人可以去 Google 一下，什么叫 g e o j g i o 里。那再来呢再看一段他去年公投辩论的精彩回顾
1: 。今天这场辩论的反方本来是总统府发言人 Collins 出战。我也承诺将第一场核四公投辩论留给蓝绿和废问题。哎
0: 、欸、，Kolas，、嗯、他去年说 Kolas 根本没有人知道是谁。他说我今年说 Kolas， 大家每个人都知道，就是那个总统府的发言人圣母峰，知道吗？布隆念的那个圣母峰，不是之前有传出绯闻
1: ？这是我对雅美达悟族人的承诺 ，Kolas。你效忠的蔡英文总统已经完全执政五年了，至今蓝宇核废仍未迁出。你为了当汉人的官，背叛原民正义，对得起所有原住民族吗？蔡英文总统在选举过程中迅速拨给蓝宇二十五点五亿元的补偿金，但蓝宇核废为何无法迁出？这是一场北风与太阳的悲剧。反核团体越是煽动辐射恐慌，你害怕辐射。他也害怕辐射，但残酷的现实是我们汉人远远多于民原住民族，所以政客永远不敢把核废迁回本岛。蔡英文总统这二十五点五亿元根本就是陷达悟雅美族人于不义。如果我们能够化解越多人对辐射的恐惧，知道核废料对环境的伤害远小于化石燃料，甚至是大开大规模开发破坏生态的再生能源。蓝屿的核废料才有放回核电厂的可能，即使是无害的废弃物，蓝屿这块土地的主人也有绝对的权利要求拿走，这是我们汉人亏欠原住民主的责任。这杯是葡萄汁，我不喝酒也没开车，敬 Colas 的临阵脱逃 ，Cheers，
0: <笑>葡萄汁，不是啊。葡萄汁，我也是葡萄酒，也是葡萄汁，因为他不开醉不喝酒，靠背。哎、欸，科拉是为什么会临阵脱逃呢？我来 Google 一下。科拉是中文名字古拉拉，出生于新竹市，然后是哦东海大学。东海大学社会学士及硕士，他的他、啊、是李主的嘛？啊，他是何人呢、欸？何人要辩论？啊，接我看一下黄世修土条哥，他别名土条，然后土条哥三哦，哎、欸，三十五岁了啦。刚才说说，刚才说三十二，三十五岁。然后是清华大学理学院学士班，主修数学跟物理。哦，难怪我记得他有去学校当数学老师，然后他有去英国伦敦帝国学院有物理学硕士班肄业。好像说他说在修硕士的时候，去英国修硕士的时候，发现自己有忧郁症，就回台治疗，就没有完成学业。然后之后去学校当老师，然后又去洪秀柱，洪秀柱不是有选总统哦，当洪秀柱的发言的，然后再当。呃，韩国语的幕僚，他、啊、现在是高升了哦，变成台湾第一首富郭台铭的发言人。靠，这个学经历 k o r a 是怎么敢敢跟他对战呢、啊？好，那这样我们今天的热门实事说完了，我们来看一下今天，房市哈、啊，房地产有什么比较？重大的讨论跟新闻，读过一下，简单看一下好了。有人在问说，认真问谁选上对房市最不利？嗯，他说举个例子，他们在探讨政府的标案呐、啊，因为看选上以后。政府的调案是是否公平啊，对不对？所以对影响、对影响那个方式也是蛮大的影响的。他有举例说，二零一四科文者在当选台北市长前，双北那个案子没有二公。嗯，机车位二攻成健身房、交易厅，比比皆是。哎，对、啊，因为你那个建案预售要卖嘛。对不对？要、啊、卖的话，顶楼的蓄水池，哦，把它改成，把它改成那个游泳池，卖相比较好嘛。但是把它改成泳池，好像没不是二攻。他这边二攻是说，可能就是，所以他讲的机诶、欸、机车位，机车位他把它二恶成健身房，那卖相更好，牺牲机车位，然后多了一个健身房。这样价格会提高，然后卖得比较快，或者是改成交易厅都很多，比比皆是啊。然后等交屋的时候，机车就不够了，衍生一堆问题。也有二次工程被拆掉的，比如说他们说新版特区的一堆豪宅，现在大厅都是裸空的，本来大厅可能是交易厅吧，啊、不行，都被拆掉了。但是从2014大巨蛋之后，很简单的四个字“按图施工”，就是从大巨蛋开始。哇，是从大巨蛋开始的哦。台北市严格要求竣工图要跟使用执照一样，不得变更或二次工程。一开始很多建商不信，有个神经病市长来这么硬，一样二工啊，怕谁？结果就是被强制变回原状。然后呢，这个规则就慢慢的从台北市蔓延到新北市，为什么呢？因为主管机关都是很懒惰的，大家都是看台北市怎么做啊，新北市怎么做。二次工程是不是违建吗？是，但是二十多年来都没人管啊！但是二十多年有没有人管？没有。结果这个违建的问题，到了柯文哲上任才解决。靠，这个原来他。哎，柯文哲不是说没有正基吗？我看那个绿色粉装说八年零正基，哎，这是他多一个又多一个正基了。自从什么什么什么中什么中孝桥什么改建什么拆拆迁，这个又多一个，还有什么公宅，还有什么菜市场，哇！所以现在的买预售屋也不用担心买到二公房，销售人员也不会去硬掰错上的内容，也不会担心被消费者告。哎，欸、这个很有感，应，为那时候有一间我有一间房子买了，然后他也是二公把它变成哎、欸、KTV， 啊，结果被里面的买家也是住户检举，因为这个人根本这种东西根本外面的人不会知道啊，一定是内部人检举，因为那内他他想退嘛，退房嘛，而且经常不让他退嘛，他就不爽啊，他、啊、就是告说啊，这个这栋大楼有二公，而且还导致那 KTV 是也不能用。<笑>然后他退房子也退不成，他觉得好像有漏水之类的，我也不知道，他就想要冲康这一栋这栋大楼，就有冲康到其他的住户啊。现在住户也不能用，也也不用 KTV， 因为它属于二公啊。你敢用的话，就被检局马上被拆掉了。所以现在就摆在那边了。所以这就是柯文哲对双北是乃至于整个。台湾房地产的贡献，对他说这样不用担心买到二公房，然后大家的协商内容都是依照呃、欸、契约上走嘛，对不对？然后他说再提一个定型化契约，好了，一百零四年前的合约乱七八糟，定型化契约只是参考，每家的合约书都不一样，甚至还有直视的合约书。直视的合约书是什么东西？所以定型化契约是参考哦，都不一样。然后到了一百零六年，台北市推动定型化契约自治化，只要跟契定型化契约不一样的送件就不会过。不要讲这是内政部营建署管的，然后但是营建署根本没有在做事，叶世文还在土城蹲哦，贪赃枉法的一大堆。也因为台北市的贴腕执行，然后新北市照抄，现在根本不用解释合约，因为只要跟定型化区域不一样，就拿不到建案，也不用开案了。讲难听一点，全台湾就只有一个人在做正金，在正金做事而已。但是，但是很可惜，台湾的智障特别多，不懂的就算，还讲得特别大声，把带来人民福祉的人带。戴帽子喷颜色，只是为了自己的利益就算了。重点是一堆低人而没有利益还跟着磨。双北市还是很多建设法规啊，都是从科开始波弄拨乱反正。OK， 这个是科柯的科柯粉吗？忠实柯粉还、啊、是科市府里面的人啊？怎么这么清楚？这个我真的不知道。真的哦。在这一行久了，都会知道科做这些事情对台湾下一个二十年影响有多大，还有很多东西一直都要讲讲不完呢、啊。但是可惜，台湾的就是智障多，对的也要抹成错的，尤其遇到自己不懂的，就开始抹一些五四三，无法讨论主题，更落实了莫忘台湾智障多，难怪很多人到现在连房子都买不起。哇，这个是。蛮棒的文章哎，给个五颗星。那最后我们再带来一首由王力宏所拉的一首曲子。哇，太棒了，太棒了，帅啊！拍拍手，拍手。哦，都快湿了。这么多才多艺，身高一八零，颜值这么顶。哦，虽然他偷吃了，但是他只是犯了全天下都会难忍的、都会犯的错啊！立宏，立宏哥哥。好吧，今天我们就聊到这边。嗯、This guy, see you next time.